0: Ja, innan den egentliga predikan så skulle jag vilja dela någonting av en predikan som jag fick ta del av i samband med tomtedagen här i Taberg. För er som kanske är tillresta eller på hemmabesök så är det ju ett evenemang som äger rum här en gång per år. Då barn och familjer... Vistas runt området runt gruvan på väg från hotellet och bort. Olika lokala föreningar finns på plats. Det är sång och musik och väldigt trevligt och med marschaller upplysta längs vägen. Olika djur och aktiviteter erbjuds och så vidare. Och där hade vi också från församlingen med hjälp av scoutledarna ett vindskydd och med julkrubban på plats. Under den här eftermiddagen och kvällen så är det alltså tusentals barn och familjer som kommer gående i vintermörkret med både ficklampor för att leta efter tomtar och tomtenissar. Och det som var intressant var att i mörkret när de närmade sig den här krubban så fick vi ta del av hur familjer, mor och farföräldrar börjar dela julevangeliet med barnen. Det var på något sätt att det i sig skapade en nyfikenhet. Och den lilla predikan som jag fick del av, det var när en familj med flera barn kom gående och en av föräldrarna frågar en liten fyraårig flicka, vet du vem det där är? Och flickan lyser rakt ner i krubban och har sin ficklampa på plats. Och så svarar flickan självklart, det är Gud, säger hon. Och så släcker hon lampan och så går hon därifrån. Det är Gud. Det är teologi på hög nivå, eller hur? Ett litet barn i en krubba som i det här fallet var en liten plastdocka. Och flickan svarar, det är Gud. För det är ju så det är. Levande Gud som föds och blir till ett människobarn och som fortfarande är Gud själv. Den här rubriken för den här söndagen, det är just Guds barn. Och jag valde när jag tittade på en av texterna under rubriken att stå kvar. Och det kan tyckas lite paradoxalt. Men innan vi läser texten skulle jag vilja ge en liten historisk bakgrund till den person som hälsningen är riktad till vars text vi kommer att läsa. Det är en man i förmodligen yngre medelålder. Han har hört om evangeliet. Han lever i en generation efter att Jesus gick här på jorden. Han har nåtts av evangeliet genom Paulus som har rest runt i den dåtida kända medelhavsområdet och som bildade församlingar. Det här där var en ung person som är lyhörd. Han är lite tillbakadragen till sin personlighet. Han är lojal och väldigt omtänksam. Han finns i en miljö som är ganska skakig. Den kristna församlingen har bildats och det har skapats olika lokala gemenskaper. Och Han finns i det som nu är Efesos. Den här hälsningen kommer till honom och utifrån att han själv har vuxit upp i en familj med en mamma som är judinna, pappan, i grek. Men han har under sin barndom, med största sannolikhet, lärt sig Moselag. Han är bekant med profetorden. Han har fått del av löfterna om att Gud, Messias, ska komma. Och ett nytt rike, Guds rike ska återupprättas. Det här har han fått med sig från det att han är liten grabb. Han kommer från en tradition där man lär sig texter utan till och han är väl hemma med skrifterna. Hans mormor lärde vara en from kvinna så hon har förmodligen också präglat den här unge mannen. Mamman har också förmedlat traditionen via profetorden. Så kommer han så småningom att bli en ung vuxen man och möter Paulus och blir drabbad av Guds kärlek och får ett personligt eget Gudsmöte. Det här leder till att han också får del av en kallelse att vara med och bilda en församling. Och nu är han om en på lite gängliga ben något av en ledare i en lokal församling. Kruxet är att i det här läget så har svångremmen dragits åt för den kristna församlingen. Allt eftersom de blir fler så har den romerska makten valt att försöka begränsa. Kung Nero börjar och härja i området och en förföljelse av de kristna har börjat. Som om det inte skulle vara nog så visar det sig att när den här unge mannen får den här hälsningen så är Paulus som har varit den som har presenterat evangeliet för honom fängslad. Så brevet skickas till honom från en fängelsecell och så nås det av den här unge mannen. Och vill ni följa med i texten så finns den i salmboken på sidan 1436. 1436 och Det är från andra Timotius brevet, det tredje kapitlet. Jag läser några versar som föregås av den här texten. Men du har troget följt mig i min lära, skriver alltså då Paulus till sin vän Timotheus. Mitt liv, mina föresatser, min tro, mitt tålamod, min kärlek och min uthållighet. Mina förföljelser och lidanden som i Antiochia, i Kanion och Lystra. Ja, alla de förföljelser som jag har fått utstå, Herren har räddat mig ur dem alla. Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Onda människors svindlare, kommer att gå allt längre på vägen mot fördervet, på en gång bedragare och bedragna. Och så kommer hälsningen direkt till Timoteus. Stå kvar. Vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft. Och att du ända sedan dina barna år är hemma i de heliga skrifterna. De förmåde ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Det är hälsningen till en ung Timotius. Och man skulle bara kunna föreställa sig vilka tankegångar som finns hos den här unge Timotius. Som nu har fått förtroendet att vara med och leda. Han har ju liksom ingen formell utbildning i ledarskap, management eller något annat. Han är kanske inte heller en person som liksom naturligt bara kliver fram. Jag kan ta över det här ett självklart chefsämne. Nej, han är nog inte den personligheten. Och till råga på allt så sitter alltså hans andlige förfader Paulus sitter i fängelse. Och så kommer den här hälsningen. Till honom. Och en fråga liksom som ligger i klangbotten är, vad är det som står fast? Vad är det som är stadigt när allting annat rör på sig? Om vi för en stund bara drar en parallell till våran tid, så i de här olika årskavalkaderna över året som har gått så kan vi konstatera även hos oss att det är ganska skakigt. Bara det att vi fick till en regering tog lite tid. Det är lite skakigt inom den europeiska gemenskapen och Brexit har snurrat i omgångar och flera av oss i yrkeslivet, ja det är lite omorganisationer här och där. Och det är olika rationaliseringar, och det är mycket med utveckling och förändringsarbete, känner vi igen det. Det är liksom inte riktigt lika stadigt och lika permanent som vi ibland skulle önska att tillvaron var. Och när vi ibland tittar i platsannonser, så några egenskaper som ofta. Prioriteras det är att vi ska vara flexibla, förändringsvilliga och vi ska kunna hålla många bollar i luften. Det är liksom egenskaper som prioriteras. Men vad är det då i en tid som är lite skakig? Vad är det vi får sätta vår tillit till? Vad är det vi kan ha våra fötter på och som står fast? Jag tror Timotheus undrar nog hur ska det bli? Och så här på gränsen mellan 2019 och 2020 när man brukar säga och så vänder vi blad och så går vi vidare. Och det är bra på många vis. Men jag tror att i just den här tiden av förändring på många plan värderingar, moralfrågor, sätt att tänka att mitt i det som snurrar allt snabbare så blir det ännu viktigare att hålla fast vid det som är beständigt, nämligen Guds inspirerade ord. Och vad är det då som Timotheus fick som råd i vers 14? Där? Stå kvar vid det som du har lärt dig. Stå kvar vid det som du har lärt dig. Kom ihåg vilka lärare du har haft- och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna. För vad är det som gör att vi står fast när det blåser? Ett träd som orkar hålla spjärn i en orkan. Ja, det är trädet med djupa rötter. Och det är just det. Även om omständigheterna förändras. Även om villkor ändras. Även om det är låg eller hög konjunktur. Även om, även om Guds ord står fast. Och det som är fantastiskt i det. Det är att Timotius när han nu anar att ja hans andliga mentor och ledare Paulus kommer kanske inte vara hos honom, så är Timotius begåvad och berikad med Guds rike inom sig själv, och den ledstjärnan har han i sitt eget inre i sitt eget liv. När vi i söndags här i kyrkan på söndagarna möter barnen så delar vi ut små mannakort som de får klistra in i album. Läsa högt och så vidare. Och varför gör vi det? De är ju bara fyra år gamla. Ja det är någonting av det Timotheus hade fått. Orden vill vi plantera in i barnens liv. Ja, men kommer de ihåg dem stunden efter? Nej, kanske inte. Men Guds ande finns och verkar. Vilket gör att det barnen har fått med sig någon gång tidigare under sin uppväxt kan Gud mana fram i ett tillfälle i en helt annan situation när barnen sen är vuxna. Guds ord är verksamt. Guds ord är starkt och kraftfullt. Guds ord förvandlar och skapar liv. Och det får vi hålla fast vid idag under året som kommer. Amen.